0: 小型 LDL コレステロールについてわかりやすく解説します。寺尾刑事小佐奈社長の新刊、動脈硬化と突然死の知られざる原因、小型 LDL コレステロールの怖い話、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今週は、オーガニックコンシェルジェの岡村隆子さんをゲストに迎えて、オーガニック、再入門と題してお送りします。改めて、オーガニックっていうのはどうい
2: うものを言うんですかね堀さんはオーガニックと聞くとどういったイメージや
1: どういったものを想像されますかなんとなく、きっちりわかってるかって言われるとわかってないかな。私自身は有機農法で作られたお野菜。無農薬。化学製品使わってない野菜っていう、そんなイメージなんですけど、ねうんうんはあ、なるほ
2: ど。多分ほとんどの方、有機野菜っていう、お野菜とか果物で、農薬や化学肥料を使われてないものかなっていうイメージを持たれてる方が多いと思うんですけれども、えー、ほぼほぼ当たっています。オーガニックという言葉自体は、まあ、英語なんですけれども、日本語だと有機とか有機栽培のとか有機農業というふうに単純に訳されてるんですね。はい、そもそもはですね、オーガニックという言葉自体は自然に即したとかですね、どちらかというと本質的なというような言葉の意味自体はあるんですけれども、日本ではですね、食べ物の作り方とか、栽培方法とか、野菜の特徴なんかでオーガニックっていう言葉をよく使うと思うんですね。オーガニックのつく食品、例えば野菜果物以外にも、加工品ですと醤油とか、お味噌とか、お豆腐なんかもきっとスーパーでご覧になったことがあるんじゃないかなと思います
1: 。言われると、はいありますよ、ね。気
2: がしてきたけど。生鮮食品とか生のお野菜をやっぱりイメージされる方が多いと思うんですね。えー、食品ですのでもちろんそれらを加工したドレッシングですとか調味料でもオーガニックっていうものがあります。ただですね、食品に関して言いますと、実は農薬や化学肥料を使っていないっていう先ほど言葉ありましたけれども、厳密に言うとですね、例えば3年以上農薬や化学肥料を使っていない土壌で栽培されたものに関してオーガニックと言っていいですよとかですね。その使っていない期間の長さですとか、環境自体もオーガニックを栽培する法律の基準があるんですね。栽培基準があるんですけれども、それに沿ってできたものに初めてオーガニックという名前をつけて売ってもいいですよ。流通させていいですよっていう決まりがあるんですね。そういうのって全部決まり守られてる。ものなんですか流通してるものに関して。そう思われますよね。えー、誰がじゃあ確認してるんだろうと。実際に生産者とは違う第三者の認定機関という第三者の立場の組織がありまして、そこの機関が生産者さんが作った栽培履歴とか管理状況の書類を見ながら現地に赴いて実際に田んぼや畑、それから果樹園でしたらそういった栽培の地に赴いてですね、検査。をしていくんですね。先ほどおっしゃったみたいに、うん、本当に農薬やカフルを使っていないかどうか。うん、農家さんですのでね、使った資材とか農作業の器具なんかを置いている倉庫なんかありますけれども、そういったところも全部検査員と言って検査する立場の人がチェックをして、有機農法のきちんとした栽培が行われている土壌と生産現場とそういう環境かどうかというのをきちんとチェックして回るんですよ。そして何か認証される。はい、そうです。実際に、その検査の結果、この生産者さんは、きちんとしたオーガニックの栽培方法と管理方法、生産方法でやっていますよ、ということを検査員が認定を出したところで初めて、その作物をオーガニック食品として市場に出すことが
1: できる、というふうになってるんですね、うん。私自身のね、オーガニックっていうと、はい。まずは、セレブはい。健康オタク、うん、うん。ちょっとうるさい人、うん、はい。そういう方たちが使い、農薬使わないで作るの無理だもんね、んというような心のどこかにそういう引っかかりがあるんですけれども、はい、オーガニックということを知り、うん、それを使用するメリットって一体何ですか、うん、私自
2: 身はですね、まずオーガニックっていうものの存在自体を知らないときに、オーストラリアに留学をしに行ったんですね。でそこで実際に農薬や化学量が逆にない地域で生活をしていたんですね。そうすると、うん、自然の状態で作物を育てると、当たり前ですけど草が生えたり、虫が来たり、いろんな状況の中で作物を育てるんですけれども、当たり前に自分たちの手とか、いろんな工夫をしながら作物を生産するっていう現場を初めて見たんですね。で、それを実際に売っている場所があるということ。それをちゃんと目的として買いに行く人たちがいる。それをオーガニックという食品として売っているっていう現場をオーストラリアで初めて見たんですね。えー、ちょっと衝撃的だったんですよ。普通のスーパーと違って、木箱にこうランダムにね、ゴロゴロゴロっと大きい野菜がただこう重ねてあったり、ツルツルピカピカの綺麗な袋に入ってないんですよ。もう泥がついてたり、曲がってたりとかですね。でもしっかりそういうビジュアルというか見かけを関係なくですね。オーガニックのものだっていうのを認識して手に取っていく人たちがいて、なんでこんな一見ね、ちょっと美味しくなさそうって言ったら変ですけど、見た目があまり綺麗ではないようなものをわざわざ足を運んで買う人たちがいるんだろう。そしてそれを作る人たちがいるんだろう。この作物というか、これは一体何なんだろうっていう、最初はその不思議と言いますか、ちょっと衝撃的なところから気持ちは入っていったんですね。うん先ほどのその農薬や化学肥料を使わない育て方、じゃあそのためにどうしているのか、生産者の人たちはなぜ使わないという方法を選んだのかとかっていう背景を実際に自分も見聞きしたり調べたり、最終的には仕事として取材することにもなったんですけれども、生産とか作ることへの向き合い方の世界観に感動してしまって、<ー>こんなに大事に作られたものを食べれる、喜びってなんて素敵なんだろうっていう、どちらかというとですね、栄養価とか美味しさっていうよりも、こうやって私たちがいただくものを大事に作られるっていう世界があるんだっていうことにまず感動したんですね。うん、なので、オーガニックを知ることによって私のメリットっていうのは、そもそもじゃあ食べ物ってどうやってできていくんだろう加工品にしてもそうですし、お肉にしてもそうですよね。例えば牛肉は牛からっていうのはわかりますけども、じゃあ、野菜のオーガニックがあるのであればもちろん肉のオーガニックもあっていいわけでじゃあ肉のオーガニックっていうのは牛の飼育がどうなってるんだろうとかですね今まで考えたこともなかったことをオーガニックの栽培基準とか規則を見ていくことでこの時点でこういうものはこう作られているんだじゃあこれでない世界はどうなっているんだろうということ、うん、気づきのスイッチをどんどん入れてもらった感じだったんですよね。生きていく中で必要な知識、をオーガニックを通じて積極的に学ぶことができた、そして知ることができたということが私にとってはメリットなんですね。ーオーガニックの生産の特徴っていうのは書類を出したり、検査員が検査したりということで、栽培履歴をきちんとたどれるかどうかっていうところがあるんですね。うん、例えば畑だったらそこにどういった管理をしながら栽培したかっていうことは畑の例えば土を見ればわかるし、うん、農機具とか使った資材を見ればわかることですけど、うん、例えばお肉のオーガニックっていうとどういった基準があるっていうふうに堀さんはイメージされますか、はい、あー、餌ですかね。飼料。うん、それがオーガニックであることっていうことですかね、はいうんうん。そうですね。それももちろん一つの条件としてありますけれども、他にもやっぱり動物ですので、動き回りますよね。えー、なので、きちんとした飼育環境にいるかどうかっていう、例えば牛だったら牛舎ですね。牛舎自体の衛生環境。それから牛としての動物の本能をきちんと尊重した環境であるかどうか。例えば牛牛の狭いところにいる、そもそもそういう動物ではなくて広いところで手足を動かして、そういう牛の生き物としての本能的な、本質的な生き方がありますよね。それはなるべく再現に近いような環境で育てているかどうかとか、最後まで生き物としてオーガニック的に配慮した飼育をお肉になるまで
1: 続けていくっていうところが基準の中に入っているす、ね。ああ、じゃあまさにオーガニック、勇気じゃない自然に即した。はい。岡村さんは第一号のオーガニックコンシャルジャーって。これは一体どのようなこれはやっぱり多くの人
2: に伝えたいっていうふうに思いまして、オーストラリアに5年間ぐらいいたんですけれども、帰国してすぐに、オーガニックを広める、案内していく、案内人という役割で、オーガニックコンシェルジュ。コンシェルジュってあの、ホテルでよくいらっしゃいますよね。はい。オーガニックの魅力をガイドする、案内する人になりたいということで、オーガニックコンシェルジュ協会という組織を作ってですね、インターネットを通じてオーガニックのことを学べたり、イベントに一緒に参加したりっていうような活動を始めました。無から作り上げる、はい、初めて初めの第一歩なかなか踏み出せるもの
1: じゃないですよね。そうです
2: ね。今本当にインターネット、SNS とかでみんながつぶやいたり、うん、写真を撮ったり、それを見た人が連絡をしたりってものすごくスムーズに0から1っていうのがステップとして作りやすい環境であると思うんですけども、16年前なので2004年。あ堀さん2004年思い出せますか ?2004 年で結構。<笑>うん、だいぶ前ですよね。<笑>例えばインターネット上のお話ですると、ブログって今皆さん日記みたいなものをインターネット上に公表するブログってあると思うんですけど、それもほとんど普及していないと言いますか、うんうん私自身がオーガニックコンシェルジュとして一番最初にやった仕事がそのオーガニックコンシェルジュボイスというブログを書く仕事だったので、まだまだブログというものが普及し始めるぐらいかなっていうぐらいの大昔のことだったので、自分がどういうことを手がかりにしてオーガニックの魅力を広めていくかっていう手立てが本当になかった。た時代だったので、うんうん、手探りですよね。あの、資金ももちろんないですし、他から見たら趣味でやっているんだろうっていうような活動だったと思います。なので、岡村さん、オーガニックを広めたいのはわかるけど、ちゃんと生活していけてるのみたいな、よく、そういうよく質問を受けたりしたりしましたね、そういえばね。うん、でも情熱は、ものすごくあったんですよ。やっぱり作ってる人たちを目の当たりにしてきて、その人たちと近いところで生活してたっていうそのオーストラリアの体験が、やっぱりそのエネルギーの源になっていたので、まあそこの情熱が冷め屋のまま帰国してそれでスタートしたっていうところが、多分そのエネルギーに今考えればなってたのかなとっていうふうに思いますけどね
1: 。うん、若い時はすぐ感化されて、すぐ熱くなって、でも、一番難しいのは、それを継続していくことだというように思います。うん、もう、このオーガニックコンシェルジェ第一号として、まだに、ますます情熱を持って活動されているということを、今月ずっと伺っていけたらなというように思います。今週のゲストは、オーガニックコンシェルジェの岡村隆子さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、コサの社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは。寺尾刑事です。今週は、ミトコンドリアにおけるヒトケミカルの役割。その7、ヒトケミカルはミトコンドリア病治療薬というタイトルでお話しさせていただきます。いよいよこのシリーズの最終章です。このシリーズで私が最もお伝えしたかったミトコンドリアとヒトケミカルに関する情報をここで紹介させていただきます。ミトコンドリアは人の生命活動に不可欠であることは、この研究者コラムのこれまでの内容でわかっていただけたものと思います。ひとたびミトコンドリアの機能が低下すると、様々な病気となって私たちの生命活動を妨げます。このミトコンドリア機能低下に伴い細胞におけるエネルギー産生が困難になって現れる病気はミトコンドリア病と呼ばれています。ミトコンドリア病は生体内におけるどの細胞でミトコンドリア機能が低下するかによってさまざまな症状として現れます。例えば中枢神経細胞、つまり脳細胞の場合には記憶力や認知機能の低下といった症状が現れ、骨格筋細胞であれば筋力低下や疲労しやすくなる症状が現れますそして体の複数の部位で症状が現れる場合と単一部位で現れる場合がありますが単一部位で現れた場合はミトコンドリア病との診断は困難となりますミトコンドリア病は完治する治療法が未だに見いだされておらず厚生労働省は難病に指定しています。活性酸素を多く排出するミトコンドリアを持つマウスは糖尿病や癌を誘発しやすいという研究結果が2012年の6月に筑波大学の林らのグループによって報告されました。そして抗酸化物質を投与すると糖尿病や癌の発症が抑えられたそうです。このように人を対象とした臨床試験は行われていませんが、活性酸素による糖尿病や癌の発症は、事前に抗酸化物質を摂取することで予防できる可能性が示唆されました。糖尿病や癌などの疾患だけではなく、最近ではアルツハイマー病やパーキンソン病といった認知症へのミトコンドリアの関与が明らかとなっています。厚生労働省の平成20年度の調べによりますと、日本には約24万人もの認知症患者がいます。アルツハイマー病はアミロイドベータというタンパク質の蓄積で脳内神経細胞が機能低下して発症するとされていますが、最近ではこのアミロイドベータがミトコンドリア機能を阻害し、ミトコンドリアから排出される活性酸素を増やしアポトーシス。細胞死を引き起こすという説が出てきています。つまり、ミトコンドリアの活性酸素がアルツハイマー病を引き起こしていることになります。また、パーキンソン病は脳の神経細胞の細胞死アポトーシスによって手が触れたり歩行が困難になる病気です。この病気も2008年にミトコンドリアとの関与が明らかとなっています。パーキンソン病はパーキンというタンパク質を作るための遺伝子に異常があると発生します。このパーキンに異常がある場合に、機能低下したミトコンドリアをオートファジーによって除去できなくなるそうです。そうすると、エネルギー産生ができない、活性酸素を大量に発生するといった機能低下したミトコンドリアが増加して、やがて細胞は機能を失っていくわけです。したがってパーキンソン病はミトコンドリア除去不全症とも言えます
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭司さんでした
0: ここで小佐野から番組をお聞きの皆様へプレゼントのお知らせです優れた抗菌作用を持つ MGO 食物メチルグリオキサールを 1kg 中に 250mg 以上含むニュージーランド産の蜂蜜「こさまのマヌカハニー MGO250 プラス 250g」を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「こさまのマヌカハニー MGO250 プラス 250g」プレゼントのお知らせでした〈この番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小さなの提供』でお送りしました〉